0: Womanhood, der Podcast für frauengesundheitliche Themen wie weibliche Sexualität, Verhütung, Familienplanung und natürlich alles rund um Schwangerschaft und Geburt. Mit Hebamme Christina Piller. Hallo und herzlich
1: willkommen zurück bei einer neuen Podcast-Folge von Womanhood. Ich sitze da mit der Martina. Hello. <lacht> es fühlt sich irgendwie komisch an, es ist das neue Jahr, 2023, es war gerade der Jahreswechsel. Wir haben gefühlt ewige Zeiten nicht
0: mehr aufgenommen. Ja, wir haben unsere ewige Zeiten nicht gesehen. Stimmt, ja. Du Urlauberin. <lacht>
1: ja, Urlaub und Umzug und weißt du, alles auf einmal. Warum einfach, wenn es kompliziert auch geht, ist ja. ja mein Motto. Und jetzt habe ich mir gerade gedacht, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, was ich zum Intro sagen soll, aber dieser berühmt-berüchtigte erste Satz ist mir dann doch wieder eingefallen. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir heute ein paar Folgen aufnehmen für euch. Und zwar würden wir gerne beginnen mit den Community Questions. Diese Folge ist immer sehr beliebt und ich bin auch dankbar, dass immer so viele Fragen reinkommen. Und da sind auch immer eigentlich sehr coole Fragen dabei. Und wir starten gleich in medias res, wie mein alter Lateinprofessor mm, so immer Lateinerin, gesagt hat. Wirklich, ich bin eine alte Lateinerin. Weil wenn ich eins bin, dann bin ich eine Klugscheißerin und was man mit Latein klugscheißen kann, das ist, das
0: ist <lacht> vor allem vor mir, weil ich <lacht> auch <kein> Latein gehabt. Ich <lacht> mich doch nicht so aus.
1: Eine der Fragen war, was würdet ihr eurer Schwester besten Freundin, also Schwester slash besten Freundin raten in Bezug auf Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett? Und ich glaube, wenn man schon mal eine Folge von uns gehört hat, dann sind da eh immer mal wieder so Tipps und Tricks dabei, vor allem was das Wochenbett und die berühmt-berüchtigte Lasagne angeht, von der wir <lacht> jedes Mal sprechen. Aber ich glaube, da Alexandra, das war eine, eben eine Freundin, die eine meiner engsten Freundinnen, die als erster schwanger worden ist, äh, habe ich von Anfang an gesagt, such dir sofort eine Hebamme. Sie hat mich gesucht und gefunden. <lacht> zu zu voll. Ja, wirklich. Ähm, ja, ich glaube, ich würde schon in der Frühschwangerschaft eine Hebamme kontaktieren wollen. Mhm. Beziehungsweise meine Schwester, wenn ich jetzt an meine Schwester denke, die sich mit der Materie noch überhaupt null auseinandergesetzt hat, glaube ich. Würde ich erraten, so früh wie möglich eine Hebamme zu suchen.
0: Auf jeden Fall.
1: Weil das Erste... Der erste Kontakt mit der Hebamme ist ja meistens 18. bis 22. Woche. Das finde ich natürlich super, dass da das mutter kind pass ist, aber ich finde ehrlich gesagt den Zeitpunkt ein bisschen suboptimal, weil da geht es den meisten Frauen nach dem ersten Trimester schon wieder gut beziehungsweise noch gut, bevor durch, den, durch das Gewicht des Kindes quasi andere Schwangerschaftsbeschwerden wieder einsetzen. Das heißt, man ist aus der hormonellen Umstellung draußen und noch
0: nicht in dieser Endphase. Richtig, also richtig schwanger ist man natürlich, aber nicht so mit einem riesen Schwangerschaftsbauch, wo wieder Beschwerden Voll. beginnen. Es so wird halt einfach das für die meisten eher das angenehmere Trimester oder das angenehmste Trimester von der Schwangerschaft. Und halt auch
1: gerade die 18 bis 22, finde ich, ist ein sehr guter Zeitraum, wo
0: sich eigentlich fast alle Frauen wohlfühlen. Mhm. Und weswegen es auch nicht so ganz ideal gewählt ist für das Gespräch, finde ich, weil die ganzen ähm, Ultraschalluntersuchungen mhm. und so weiter, Pränataldiagnostik schon vorher stattfindet und einfach gewisse Beratung dazu vielleicht im Vorhinein Voll. sinnvoll wäre. Vor allem einfach der Informationsaustausch. Was, was sind für...
1: Oder was gibt es für Untersuchungen? Was muss ich machen? Im Endeffekt Sinn Muss man gar nichts machen? Ja. ja, wirklich gar nichts. Es macht aber natürlich Sinn, ein paar Sachen zu machen, vor allem je nachdem, natürlich auch ganz individuell, wie alt ist die Schwangere? Wie jung ist die Schwangere? Was, was erwartet sich die Schwangere? Was ist in der Anamnese von der Frau oder von dem, von dem Kindsvater? Gibt es da irgendwelche Krankheiten in der Familie etc.? Und ich glaube, alleine da schon mal mit wem darüber zu sprechen, tut gut. Natürlich hilft es auch immer, wenn man Freundinnen hat, die schon schwanger waren, aber die können einen ja nicht wertfrei informieren, weil die haben ja einen eigenen Bezug dazu. Vielleicht hat die diese und jene Untersuchung nicht gemacht oder gemacht und man, man fühlt ist sich davon dann überzeugt genau. oder eben
0: das Gegenteil. Genau. Man wird dann schon, auch nicht unbedingt bewusst, aber schon irgendwie in eine gewisse Ecke Positioniert oder gedrängt vielleicht immer sozusagen. Ja, Eklar, weil vielleicht wenn das für mich als
1: Frau funktioniert hat, dann mhm. möchte ich das natürlich für meine Freundin genau. auch, aber vielleicht will die das gar nicht. Das heißt, es ist so wie alles im Leben extrem individuell und jede Frau, jedes Paar, jede Familie muss ihren eigenen Weg finden. Und da ist es, glaube ich, immer ganz gut, das mit medizinischem Personal, natürlich auch mit der niedergelassenen Fachärztin oder Facharzt zu besprechen. Wobei ich schon glaube, dass halt die Beziehung oder ja, oh ja, die Beziehung
0: zur Hebamme noch mal ein bisschen niederschwelliger ist. Ja, ich habe es mir auch jetzt wieder gedacht, es also hat mir jetzt wieder eine Frau angefragt, die habe ich hab schon bei den ersten zwei Kindern betreut und hm. jetzt kriegt sie das dritte. Und eigentlich habe ich mir so gedacht, so ja, habe ich mir auch gedacht. <lacht> ich habe auch schon mal ein drittes Kind gehabt und da habe ich mir auch gedacht, yes das. Genau. Um, und dann habe ich mir kurz gedacht, eigentlich will ich ja jetzt gerade nicht mehr so viel freiberuflich machen, aber. Es ist irgendwie, dieses Verhältnis mhm. ist schon sehr, ähm, irgendwie niederschwellig, würde ich jetzt sagen. Und auch Und fast schon freundschaftlich, äh, ja. Ich. wenn man dort ist, schon ein bisschen. Und da sage ich natürlich gerne ja, weil, ja, Voll. einfach die Verbindung irgendwie eine andere ist. Und ich glaube, dass das natürlich von Seiten der Frauen meistens nur einmal intensiver ist. Und insofern, man da vielleicht mit der Hebamme schon Sachen bespricht, die man vielleicht, mit dem Arzt oder mit der Ärztin, wo man zehn Minuten in der Orde ist oder 15 Minuten in der Orde ist, nicht so leicht ansprechen kann.
1: Oder manchmal falls einem dann auch nicht mehr ein. Zumindest geht es mir manchmal, sehr sind, wenn ich ja. mir nicht
0: aufgeschrieben habe. Also auf jeden Fall Tipp Nummer eins für Schwestern, Freundinnen, gute Bekannte, eine Hebamme suchen. Mhm. So früh
1: wie möglich. So früh wie möglich, weil
0: manche, also die Hebammen, dadurch, dass es eben so eine
1: Hebammenkrise gibt, übrigens, by the way, ähm, die sind halt alle
0: sofort ausgebucht. Mhm. Sehr Wirklich, schnell, ja. das Vor allem heißt in den Sommermonaten und über Weihnachten, Weihnachten ist es sehr schwierig. Hebammen gehen auch auf
1: Urlaub. Man glaubt es kaum. Man glaubt es kaum. Es steht ihnen auch Urlaub zu. Und ich bin auch natürlich sehr froh darüber, dass die Hebammen in diesem Job Urlaub machen und sich das auch nehmen. Wobei wir oftmals eh zu kämpfen haben, Nein zu sagen. Aber das heißt, je früher anfangen, desto besser vor allem, weil man dann vielleicht auch diese Person, es gibt ja auch telemedizinische Betreuung, diese Person, diese Hebamme bietet dann vielleicht auch schon in der Frühschwangerschaft telemedizinische Betreuung an, wo man Fragen telefonisch oder so stellen kann. Beziehungsweise die Online-Hebammen bieten das ja auch an. Das heißt, man hat halt auch einfach in der Frühschwangerschaft schon Fragen. Mhm. Deswegen, ja, so früh wie möglich eine Hebamme suchen oder die Online-Hebammen anfragen für telemedizinische Betreuung. 18. bis 22. Woche das Mutter-Kind-Pass-Gespräch unbedingt machen. Mhm, unbedingt machen. Fall. Ich sehe ganz viele Frauen, die das nicht gemacht haben. Und funktioniert auch super. Aber die, die es gemacht haben, haben, finde ich, so einen Vorteil. Die haben Adressen für Akupunktur. Die haben Adressen oder Internetseiten für Geburtsvorbereitungskurse. Die, haben, die sind fix und fertig ausgestattet für die letzten 15 Wochen der Schwangerschaft. Die wissen einfach schon so viel selber und kommen mit so einem gut gepackten Rucksack zu jeder Untersuchung gefühlt,
0: finde ich. Was auch wichtig ist, ist, finde ich, ganz viel ähm, auf das hören, was man selbst für richtig hält. Wenn man darüber reden will, vor allem in der Frühschwangerschaft, wenn man das wem erzählen will, dass man schwanger ist, dann soll man es wem erzählen, auch wenn man noch nicht über diese magische zwölfte Woche drüber ist, von, denen immer, von der immer alle reden. Wenn es mir ein Bedürfnis ist, dass ich das meinen Familienmitgliedern oder meinen Freundinnen oder wem auch immer erzähle, dann sagt es, es ist, wenn was sein sollte, wenn die Schwangerschaft abgehen sollte, sind das wahrscheinlich auch die Personen, mit denen genau. man genau darüber auch reden würde. Deswegen... Ja ist das Ansprechen sehr wichtig. Und wenn man aber umgekehrt das Bedürfnis hat, dass man es auf gar keinen Fall sagen will, ist es auch vollkommen okay. Dann soll man sich da nicht von irgendwem im Nachhinein vielleicht ein schlechtes Gewissen machen lassen oder unter Druck setzen lassen. Warum hast du es nicht früher gesagt? Warum? Wie auch immer. Es ist absolut eine persönliche Entscheidung und zu der kann man stehen und da braucht man sie von niemandem rechtfertigen. Genau also das Gleiche bei Geburtsortauswahl. Wirklich für Auswahl. sich einstehen und für seinen Körper, für ihren und Körper für einstehen kind. und fürs Kind einstehen und das einfach so vertreten und sie nicht rechtfertigen vor irgendwem. Ja, voll.
1: Genau das Gleiche eben bei der
0: Geburtsortauswahl. Mhm. Ähm,
1: egal, welchen Geburtsort man nimmt, ob das jetzt ein Zuhause ist, eine Hausgeburt, eine Geburtshausgeburt, eine Klinikgeburt. Es gibt unterschiedliche Voraussetzungen, wo was möglich ist, aber dann einfach gut auf die jeweilige Geburtsort Möglichkeit vorbereiten ähm, und dabei bleiben und, wie soll ich sagen, dazu stehen
0: auch, ja. Absolut. Und flexibel sein. Ich glaube, man muss doch in sehr vielen Sachen sehr flexibel sein, aber das kommt sowieso mit der Sache. Ja, ich glaube auch. Und das ist den meisten wahrscheinlich eh bewusst. Ich glaube, sonst um, würde ich eigentlich… Auf jeden Fall einen Geburtsvorbereitungskurs machen, aber das spricht man sowieso immer und Ich glaube, das ist… Mittlerweile ist schon klar. Auch selbst, ich glaube, ich würde selbst als Hebamme einen Geburtsvorbereitungskurs machen. Einfach auch zum Auffrischen für mich und für meinen Partner, wenn der noch nie einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht hat. Ja, voll. Na,
1: und auch einfach, falls man die Hebamme noch nicht kennt, zum nochmal kennenlernen der Hebamme oder intimer kennenlernen der mhm. Hebamme, dann, so wie du gesagt hast, Partner oder Partnerin. Ja, okay, die wohnen wahrscheinlich mit einer Hebamme zusammen, aber, trotzdem das, was anderes. Mit, aber das ist was aber das was
0: ganz anderes genau, weil die werden dann trotzdem Eltern und sind dann nicht in ihrer Profession, sondern das ist trotzdem dann die andere Seite der Medaille. Ja. Das ist so. Ja, aber sonst ja, ich glaube, das war es eh schon. Und na, ich würde auch noch, ich meine, ja, das sag man ja auch immer. Umfeld aktivieren, für Hilfe im Wochenbett, Ressourcen, Ressourcen erkennen und einfordern. Aber ich glaube, das geht aus unseren vorherigen Folgen eh schon deutlich heraus.
1: Wirklich, ja. Also Wochenbett ist eh,
0: ist eh Standard. Auf Geschenke verzichten und dafür helfen, helfen, helfen lassen.
1: Ja, und auch nicht schüchtern sein. Genau. Die Leute wollen einem ja helfen. Genau. Und die machen das ja auch gern. Und Hilfe annehmen.
0: Ja, was haben wir noch für Fragen?
1: Also, ähm, eine weitere Frage. Ich meine, da ist der Sprung dann recht weit. Ähm, ist eine Frage gekommen von einer Hebammenkollegin, beziehungsweise... Siehst du eigentlich immer, von wem die Fragen sind? Ja. Das ähm. also wird dann anonym gepostet. Ähm, sie wird es interessant finden... Wie es gelingt, das Abgrenzen von der Arbeit und dem Privatleben. Also das Erlebte. Ja, im Privatleben dann dieses Abgrenzen. Puh. Da haben wir schon mal eine Folge gemacht. Das ist die Psychohygiene für die ja. E-Bamen-Folge. Ähm,
0: unterschiedlich, würde ich sagen. Es kommt ganz drauf an. Wenn man was Negatives erlebt, das ist jetzt. Das ist bei uns oft. Gar nicht, immer schon auch natürlich in Bezug auf Geburten, aber auch sehr viel auf weiß ich nicht Überstunden, Hebammenmangel im Allgemeinen. Das sind ja bei uns mhm. auch Sachen, die einfach in der, in der Klinik existent sind. Das nimmt man natürlich irgendwo mit nach Hause, weil es einen Jahr, ein Jahr zu Hause betrifft, ob man jetzt mehr Zeit dort verbringt oder ob man mehr Zeit in der Arbeit verbringt. Das kann man, das kann man nicht trennen. Finde Oder nicht, nein, nicht, man kann es nicht trennen, aber wenn ich einfach Zusatzdienste mache, kann es eigentlich, also fast wie man es ja, ja. ausdrücken soll, ich kann Na, es ja. insofern nicht trennen, weil ich einfach einen Teil meiner Freizeit dafür hergebe, dass ich in der Arbeit bin. Und das, insofern kann ich es in diesem Punkt dann nicht trennen. Ja, das stimmt. Ja. Natürlich kann ich auch sagen, ich mache keinen Zusatzdienst, aber dann ja, wird es schwierig mit dem Hebammenmangel. <lacht> ähm, und sonst, ich nehme schon haben wir eher schon geredet, dass mal lasst irgendwie am Heimweg liegen, die Sachen. Ja. Aber positive Sachen nehme ich auch trotzdem gern mit heim. Trenne ich dann auch wieder nicht. Wenn ihr jetzt eine schöne Geburt gehabt habt oder ein vorher liebes Elternpaar oder ein Baby, was extrem süß ausgeschaut hat, dann freue ich mich ja auch, wenn ich von dem zehren kann und wenn ich mir das mit heim nehme. Insofern trenne ich es dann wieder nicht so gut. Ich, ich finde es auch urschwierig.
1: Eben bei der bei der Folge Psychologie für Hebammen haben wir drüber gesprochen, dass ich versuche es über der Donau zu lassen, mhm. weil ich wohne ja auf der anderen Seite. Immer noch, <lacht> <lacht> ähm, trotz Umzug. Aber es ist schwierig, weil so wie du sagst positive Sachen, aber so wie überall anders auch positive Sachen, von denen zehrt man natürlich lang negative Sachen. Dass man eben nicht lang, an einem. Genau, dass man eben nicht so lang davon ausgezehrt wird, muss man so bald wie möglich ablegen. Das Ding ist halt auch, es, diese Frage kommt halt auch uroft im Privaten. ja, Wie mache ich das mit der Abgrenzung? Und Oder wenn was Trauriges ist oder so. Die Sache ist halt, wenn man sich nicht abgrenzt, wird es schwierig. Na, dann, dann weine ich jeden Tag gefühlt. Weißt du, was ich meine? Ich meine, mhm. ist ja auch nicht schlecht. Ich brauche das auch manchmal zum mhm. Emotionen freilassen mhm. und so. Aber du kannst halt nicht immer emotional 100% darin verwickelt sein. Weil sonst, wenn ich zum Beispiel Tag habe und am nächsten Tag wieder Tag und ich fahre eine Stunde circa hin und retour oder eine Dreiviertel, dann habe ich original was, keine Ahnung, zehn Stunden, Stunden, Stunden Ruhezeit. Und wenn ich das nicht irgendwo liegen lasse, dann habe ich nicht einmal die zehn Stunden zum Ausruhen zwischen den Diensten. Das geht sich hinten und vorne nicht aus. Das heißt, man
0: muss es irgendwo liegen lassen und man muss... Und was mir sehr gut hilft beim Abgrenzen, ganz, ganz am Anfang, da war ich noch nicht lange im Kreißsaal oder noch nicht lange, ich war mir um, mal ein bisschen eine negativere Geschichte erlebt, die mich sehr runterdrückt hat für längere Zeit. Und dann hat eine von unseren Chefinnen mal zu mir gesagt, du, es ist nicht dein Schicksal, Du kannst, du begleitest die Menschen in ihr Schicksal. Und das hat meine Sichtweise, ich meine, es ist ein eh bewusst grundsätzlich, mhm. wenn man diesen Job macht, aber das hat es irgendwie nur so, nur mal so ganz klar gemacht und mir ist das so in Erinnerung geblieben und das antworte ich eben immer drauf, wenn mich wer fragt, wie es mir damit geht und wie ich mich abgrenzen kann, dann sage ich oft, das ist ja nicht mein Schicksal, was da passiert, das ist, ich bin dabei und ich bin die Begleitperson und ich werde wahrscheinlich den Menschen in Erinnerung bleiben, meistens. Aber es ist nicht mein persönliches Schicksal und es hilft schon sehr viel beim Abgrenzen, mhm. finde ich. Ja, voll. Eine weitere
1: Frage, die uns erreicht hat, war, wie eine Nachbetreuung abläuft. Mhm. Ich finde, das ist immer ganz unterschiedlich, weil jeder Hebamme managt natürlich ihre Freiberuflichkeit mhm. ganz unterschiedlich und natürlich auch mit dem, wann muss ich oder wann sollte ich am besten am besten eine Hebamme kontaktieren, ist für jede ganz unterschiedlich. Die Hebammen unter uns, die einen Kassenvertrag haben, die würde ich kontaktieren, noch bevor ich meinem Partner sage, dass ich schwanger bin, glaube ich. <lacht> <lacht> Na, die Kassenhebammen, also die Hebammen mit Kassenvertrag, die sind einfach ganz, ganz, ganz schnell ausgebucht, klarerweise, weil die rechnen direkt mit der Krankenkasse ab. Das heißt, die würde ich sehr früh kontaktieren, und alle anderen machen sich das eigentlich mit ihren Frauen selber aus, mhm. finde ich. Weil zum Beispiel, wenn sich eine Frau bei mir in der zehnten Woche meldet, ist das vollkommen ausreichend. Aber manchmal, je nach Kapazität, geht sich auch noch 15. Woche gut
0: aus. Und so unterschiedlich wie das eben ist, so unterschiedlich sind dann auch die Nachbetreuungen. Weil Voll. natürlich Kassenhebammen mehr Besuche machen können, aber dafür oft also mehr Besuche. Grundsätzlich kann natürlich jede Hebamme mehr Besuche machen, aber die werden halt von der Krankenkasse finanziert. Mhm. Und insofern kommt wahrscheinlich oder vielleicht eine Kassenhebamme tendenziell öfter, aber dafür nicht so lange am Stück und umgekehrt eine privat zu bezahlende Hebamme, mhm. Wahlhebamme nimmt sie wahrscheinlich für einen Besuch mehr Zeit, aber braucht dafür vielleicht insgesamt nicht so viele Besuche. Ja, würde ich auch sagen. Natürlich, so es ist jetzt ganz grob, wie gesagt. Natürlich aber es ist halt immer ganz individuell, individuell allem, was die
1: Familie braucht.
0: Genau. Wie,
1: wie das Kind ist, wie das mit dem Stillen funktioniert. Also ich kann nur von mir selber sprechen. Ich bin bei einem Hausbesuch circa eine Stunde bei der Familie. Ja, ja. aber da bin ich schon schnell. Also ich versuche,
0: ich ganz früher, ganz früher, wie bin ich schon so lange heben? Vor 40 <lacht> Jahren. Nein, am Anfang habe ich es nicht geschafft, in einer Stunde alles unterzubringen. Mhm. Und ich habe mir dann gedacht, Na, ich muss so ein bisschen effizienter werden, mhm. einfach auch für mich effizienter werden. Ähm, und kriege es jetzt schon gut unter in einer Stunde, weil ich einfach auch viel mehr Routine natürlich ja, drinnen habe. Aber man hat natürlich trotzdem immer die Punkte, die man abhaken muss und die man kontrollieren muss. Und die sind eigentlich immer die gleichen. Voll. Also das heißt, ähm, den Fundusstand kontrollieren bei der Frau die Blutung kontrollieren, Geburtsverletzungen, sei das jetzt eben bei den Geburtswegen oder sei das eine Kaiserschnittnaht ähm, kontrollieren, Blutdruck. die Brust, genau, den Blutdruck, die Brust kontrollieren, ob es da irgendwelche Anzeichen auf Verhärtungen, Entzündungen, wunde Wundebrustwarzen gibt, ähm, so Temperatur gemeinsam. bei der Mama und beim genau. Baby, dann das Stillen, das ist halt der Hauptpunkt meistens der dann auch sehr oft in die Länge des Hausbesuches <lacht> beeinflusst. stellt ja. Die Stillmahlzeiten ja, kommt halt darauf an, wie das funktioniert und so weiter. Das kann sich schon ein bisschen in die Länge ziehen. Und beim Baby schaust du einfach auch von oben bis unten das Kind an, die Hautfarbe ganz wichtig, die Temperatur, ähm, das, Gewicht. Den, das Gewicht, den Nabel, die Ausscheidung, und dann gibt, man genau, dann gibt man nur rundherum Tipps, wie es mit dem Baden funktioniert, wie es beim Tragen funktioniert. Das sind auch Sachen, die dann je nach Besuch mal mehr oder mal weniger Zeit beanspruchen. Voll. Aber ich finde ja, also ich bin 60 Minuten, plus minus 10 Minuten genau, wahrscheinlich. Genau, sowas würde ich auch sagen. Wenn es jetzt der dritte Besuch schon ist bei der Familie Voll. oder so, oder wenn es schon das zweite, dritte Kind ist, dann ist man meistens auch flotter. Und das ist aber, da kriege ich alles ohne,
1: ohne Stress, ohne irgendwas gut genau. runter. Eine Stunde sollte sich eigentlich immer gut ausgehen. Und das ist halt auch ganz individuell. Und die, auch die Terminvereinbarung, es ist jetzt nicht so, außer bei einer ambulanten Entlassung, da kommt man die ersten fünf Tage jeden Tag. Aber sonst komme ich, je nachdem, wie es die Familie braucht, zum Beispiel bei mir ist es dann meistens so, dass ich den Frauen sage, ja, schreibt mir gerne eine SMS, wenn das Baby da ist und schreibt mir gerne eine SMS, wenn, wann sie nach Hause geht. Und das machen sie dann auch immer und dann, wenn sie nach Hause gehen, schreiben sie meistens eine SMS und dann machen wir uns aus, weil zum Beispiel manche gehen am Nachmittag nach Hause, da brauche ich an dem Tag nicht mehr kommen. Mhm. Und manche sagen, sie gehen am Vormittag nach Hause, ob ich am Abend vorbeikommen kann. Und je nach Dienstplan, je nach Privatleben machen wir uns dann aus, wann ich das erste Mal komme. Und dann bei jedem Hausbesuch machen wir uns aus, wann ich das nächste Mal komme. Mhm. Und irgendwann sage ich dann ja, also ich finde, also ich sage das eh meistens, dass sie das alles so toll machen und dass ich überhaupt keinen Grund mehr sehe, nochmal zu kommen, wie sie das sieht oder sie das sehen. Und manchmal sagen sie dann, na, kannst du in zwei Wochen vielleicht nochmal vorbeischauen und dann machen wir das und wenn sie sich auch gut und sicher und wohlfühlen mit dem neugeborenen daheim und mit den ganzen neuen Aufgaben und Verantwortungsbereichen dann schließen wir die Betreuung ab. Genau. Und prinzipiell ist ja die Hebamme dann noch zuständig, würde ich jetzt nicht sagen, aber möglich zuständig bis zum ersten mhm. Leben, also ersten Geburtstag des Kindes im ersten Lebensjahr. Und da melden sich dann manche nochmal. Zum Thema Abstillen kommen genau. dann nochmal viele
0: Fragen oder Beikost einführen. Genau. Das, das sind so die
1: ersten Themen dann noch im Jahr. Ja. Oder ja. manche dann noch, weil die Geburtsverletzung noch ein bisschen zwickt,
0: ob es da nochmal Tipps gibt oder, oder weil vielleicht dann noch mehreren Wochen plötzlich der erste Milchstau kommt oder die erste Brustentzündung. Ja. Oder wenn das Baby dann einen Wachstumsschub hat und einfach sich die Stillphasen verändern kommt man schon immer wieder nur mehr fragen und vielleicht ja. nur mehr Besuche.
1: Also das ist ja dann, man kann ja dann auch die Betreuung jederzeit wieder aufnehmen oder einen Hausbesuch genau. machen. Das Ding ist nur, dass dann eben bei so späteren Hausbesuchen, das übernimmt die genau. Krankenkasse dann nicht mehr, also genau. nach sechs Monaten zum, zum Abstillen, wenn sie ist, oder zum Beikost, das müsste man dann bei einer Wahlhebamme oder auch bei einer Kassenhebamme frei finanzieren. Genau. Ähm, aber wie wir damals die Ordi gehabt haben, sind auch ganz viele Frauen dann noch zum Abstillen kommen und haben dann halt, weil es ihnen eben wichtig war, oder zum Beispiel dann auch noch in eine Stillgruppe gehen, mhm. wo man natürlich auch viele Informationen bekommt. Ähm, aber ich glaube, es ist einfach super, deswegen habe ich das vorher auch gesagt, das allererste ist immer in der Schwangerschaft eine Hebamme suchen, weil wenn ich mal eine Hebammen-Zusage habe, und dann kann ich das mit ihr besprechen, ob ich auch mich zwischendrin mal mit Fragen melden darf, je nachdem, ob sie telemedizinische Betreuung anbietet oder nicht. Genau das Gleiche gilt dann halt auch fürs erste Lebensjahr. Unterschiedliche Sachen werden dann eben je nach ambulante Geburt, Kaiserschnitt, Zwillinge, Einling von der Krankenkasse übernommen. Das kann man sich dann nochmal gut unter www.hebamme.at anschauen. Und sonst kann man natürlich jederzeit die Hebamme einfach selber bezahlen. Mhm wenn man eine Sprechstunde oder Hausbesuch haben möchte.
0: Genau. So läuft es ab.
1: Ja. <lacht> Und dann war noch eine Frage. Das ist halt immer so subjektive Wahrnehmung. Ähm, kommt euch auch gerade vor, dass alle schwanger sind? <lacht> Bei uns im Kreissaal schon, ja.
0: Außer <lacht> <lacht> die noch der Geburt. <lacht> <lacht> Puh. Ja, wie du sagst, es ist sehr subjektiv natürlich. Und wenn man den Fokus mal drauf gelegt hat und es einem auffällt, dann fällt es einem ja bei viel mehr Frauen rundherum auf. Ähm, zusätzlich ist es auch oft natürlich so ein bisschen ein, eine, eine Alterserscheinung. in der man ist, eine Altersgeschichte. Ähm, ich habe schon auch in letzter Zeit relativ oft gesagt, na, alle werden schwanger und... Ich bleibt doch alleine über. Ge ge geht's weg von mir, das ist ansteckend. <lacht> ähm, aber wenn ich es objektiv betrachte, sind mehr nicht schwanger als schwanger sind. <lacht> also schlau eigentlich. Nicht. Aber ich, ja, es ist, glaube ich, wie, wie du sagst, eine also also jetzt des Alters und in des meinem Umfeld. beruflichen
1: Umfeld natürlich sind die meisten Frauen schwanger. In, in meinem Bef privaten Umfeld. Sind, sind auch ein paar schwanger, ja. aber jetzt nicht massiv viele, sodass man sagt, das ist eine Pandemie. <lacht> ein, ein Versagen aller Verhütungsmittel
0: <lacht> ausgebrochen.
1: Aber ja, ich glaube, je mehr man drauf schaut, desto mehr sieht man. Ja. Und wenn man das einmal wahrgenommen hat, dann geht es halt nicht mehr so schnell weg. Voll. Und ich glaube, dass das auch als Hebamme dann auch nochmal
0: anders ist, da fallen dir die Schwangeren halt schon schnell auf. Und auch früher, das sieht man ja im also, sieht man teilweise beim Gesicht, der brauche ich Bauch sehen. <lacht> Bei manchen. Bei den Daunenmäntel, die man eben genau. sieht. Es ist ja? oft, wenn ich in der Straßenbahn bin mit irgendwem. Stehst und gleich auf, ja, aus, gell? Ja, und die wissen dann nicht, warum ich das weiß, aber ich, ich sehe es halt einfach. Oder vielleicht täusche ich an und sie fragen sich, warum ich ihnen einen Platz habe. Und sie freuen ich. sich einfach, dass du ihnen einen Platz gibst. <lacht> ja, genau. So ist es.
1: Ja, sehr gut. Hey, ich sage wieder Danke für die ganzen Fragen, die eingetrudelt sind. Wir haben uns heute für vier entschieden. Äh, einfach, weil wir die Community Questions folgen, sonst manchmal eine Stunde laufen lassen, weil <lacht> wir uns so köstlich amüsieren miteinander, weil wir uns so lustig finden. Ähm, wir freuen uns über alle, die uns zuhören. Wir freuen uns über konstruktive Kritik, Fragen, Wünsche, Anregungen unter WePodit.com. Die nächste Folge kommt übernächsten Montag online, überall da, wo es Podcasts gibt, als RSS-Feed, auf Spotify und auf Apple Podcasts. Empfehlt es gerne weiter. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin biased, aber ich finde, der Podcast könnte schon viel mehr Wert haben für Personen, die das erste Mal schwanger sind oder einen Kinderwunsch haben, mhm, oder auch für Frauen, glaube. die einfach gewisse Fragen haben zur. Weiblichen Gesundheit. Das ist ein Podcast, da geht es natürlich auch viel um Schwangerschaft und Hebammenfragen, weil wir halt einfach Hebammen sind. Aber der Fokus soll einfach auf Frauengesundheit liegen. Das heißt, auch wenn ihr Themen habt, wenn ihr persönlich irgendein äh, Frauengesundheitsthema habt, das ihr besprechen wollen würdet, damit andere davon profitieren, jederzeit. Ich freue mich wirklich ur über Themenvorschläge, ich freue mich ur über Interviewpartnerinnenvorschläge. Mir fällt selber eh auch Urfehl ein, aber das soll schon ein Community-Podcast sein, wo wir voneinander lernen und wo wir davon profitieren, dass wir uns durchs Patriarchat nicht mehr den Mund verbieten lassen und nicht über Menstruation, Schwangerschaft, Geburt, Menstruationsblut nicht reden dürfen und mit Tampons in der Hand wie die ärgsten Drogendealer in der Schule hantieren oder dealen. Das heißt, das ist mir ganz wichtig, vor allem im neuen Jahr nochmal zu kommunizieren, dass da geht es um uns alle, da geht es um unsere Gesundheit. Ich freue mich über jegliche Art von Feedback oder wir freuen uns über jegliche Art von Feedback. Und ich sage danke. Hast schön gesagt. Ja, danke. <lacht> <lacht>
0: Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.